0: Nacional de Emergencias declaró hoy alerta amarilla en la región del Caribe y en los cantones de Turrialba, Jiménez, Alvarado y Paraíso por las fuertes lluvias. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización de productos plaguicidas de uso doméstico falsificados. Se trata del producto Invictus de la marca AgroHelp. Y en los deportes, este fin de semana se realizará la fecha 13 del torneo de fútbol nacional con tres juegos mañana, dos el domingo y uno el lunes. Saprisa visita mañana a San Carlos y Alajonense viaja a Guadalupe el domingo a las 6 de la tarde. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en. un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos Yo soy Alberto Padilla, gracias por estar ahí le mando cálidos saludos desde la señal de 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, en XM, Sirius XM Radio, eh, Canal 153. Estamos también transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook Live de este programa. Estamos también en disponibles en la página de YouTube, en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las principales plataformas para ello, en Google Podcast, eh, eh, Apple Podcast, también Spotify. Eh, eh, le decía que estamos disponibles en podcast. Si nos escuchan podcast es muy importante que nos dé el me gusta, aunque no le guste, pero hágame el favor de ponerle me gusta, pero la pretensión es de que le guste. En esta ocasión, tratando de controlados y incontrolables, al otro lado de los cristales me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval, quien estará con nosotros un poco más adelante. En lo último de eh, la invasión de Rusia a Ucrania, déjeme, le digo que eh, el saldo mortal de un ataque con cohetes o misiles a una estación de trenes de la ciudad de Kramstorsk aumentó y va hasta ahora en 50, incluyendo cinco niños, de acuerdo a el gobernador regional de eh, esa zona, el de nombre Pablo Krimlenko. Eh, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, Vladimir Zelensky dijo que, ah, eh, que en, esa, en, en, en esa estación de trenes y sobre todo en los muertos, no hay un solo una sola trupa, tropa o militar ucraniano dentro de la estación de trenes, es lo que está diciendo. Esta estación es una de las que está más hacia el este del país más cercana a la frontera con Rusia, cuando menos que está operando, estamos hablando de la estación de trenes, y por tanto es un centro gigante para la evacuación de civiles de esa región. Miles de personas estaban adentro de la estación de trenes cuando fue atacada con misiles rusos. Hasta ahora la eh, cifra de muertos es de 50, todos civiles. Hay que decir que el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que las fuerzas rusas, la destrucción que hicieron en la ciudad de Borodianka es incluso más horrorosa que la que hicieron en Bucha, que es otro suburbio de la capital de Kiev. Mientras tanto, el canciller de Ucrania, Dimitro Kuleva, advirtió que la guerra... Por la región de Donbass que es una región ucraniana será recordada como de, de, de los peores episodios será tan recordada como fueron recordados los peores episodios de la segunda guerra mundial e hizo un llamado más a la OTAN para que no tarde en actuar para salvar vidas Eslovaquia <coughs> donó regaló sistemas de defensa conocidos como S-300 de defensa aérea a Ucrania luego de, <coughs> perdóneme luego de eh, eh, conversaciones que tuvieron con el presidente de Ucrania, eh, Zelensky, por más ayuda por parte de los países occidentales. Como respuesta a este llamado de ayuda, el presidente o el gobierno de Joe Biden dijo que desplegaría eh, sistemas de defensa antimisiles Patriota a Eslovaquia para que fueran operados por soldados estadounidenses. Y más temprano, la República Checa envió a Ucrania tanques hechos en Rusia. Bueno, mejor dicho, hechos en la, en la Unión Soviética. Tanques más viejitos, pero los envió. Mientras tanto, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, viajó a, las, a la capital de Ucrania, Kiev, este viernes, para encontrarse con el presidente Zelensky. Más temprano, la Unión Europea había aprobado un embargo del carbón ruso y una propuesta para proveer a Ucrania con 543 millones de dólares en armamento. Mientras tanto, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz para discutir sobre la manera de poder ayudar para que los países europeos dependan menos de el gas de Rusia. Hay que decir que los precios globales de los alimentos subieron a su tasa más rápida en más de 14 años durante el mes de marzo, al, eh, al estar las exportaciones de alimentos eh, interrumpidas, incluyendo granos, y también eh, aceite de girasol, específicamente desde Ucrania y también desde Rusia, lo cual se, eh, eh, se combina con los costos que ya de por sí venían subiendo. Esta eh, interrupción de las exportaciones de Ucrania y de Rusia lo que hizo es aumentar la tasa de aumento a su nivel más alto en 14 años. Los precios a lo largo de todo tipo de categorías de alimentos, eh, según el indicador de las Naciones Unidas, fue casi un 13% más alto durante marzo de lo que fue en febrero. Y el indicador de cereales en específico subió por 17%. Estos costos más altos definitivamente son más... En más sentidos están causando más daño en las naciones pobres, en las naciones en vías de desarrollo. Mientras tanto, la inflación anual de Rusia alcanzó 16,7% durante marzo, que es arriba del 9,2% en febrero. Es decir, en febrero 9,2%, en marzo un 16,7%, un Salto inflacionario desde cualquier punto de vista. Ahora, nos quedamos en Rusia porque este viernes, de manera sorpresiva, el Banco Central de Rusia recortó y recortó drásticamente su tasa de interés referencial. Estoy diciendo que la recortó, no la subió. De manera drástica, del 20 al 17%, y dijo que es posible que realice más recortes en el futuro, ya que las medidas de emergencia que ejecutó habían contenido el riesgo para la estabilidad financiera, devuelto los depósitos a los bancos y ha ayudado a limitar la amenaza de inflación, dijo el banco. El mes pasado, el Banco Central mantuvo su tasa de interés clave en 20%, luego de un masivo aumento de emergencia en febrero. Y dijo que comenzaría a comprar bonos del gobierno advirtiendo sobre un inminente aumento en la inflación y una severa contracción económica. Las medidas de emergencia fueron en reacción a las duras sanciones y bloqueos económicos y financieros impuestos por la Unión Europea, Estados Unidos y otras grandes economías por la invasión de Rusia a Ucrania. La decisión de este viernes del Banco Central de recortar su tasa de referencia en tres puntos porcentuales fue sorpresiva, definitivamente inesperada, pues su próxima reunión ordinaria de política monetaria está programada hasta el 29 de abril. Así es que fue extra, extra, eh, extemporánea. Hay que recordar que la reacción original del Banco Central fue la de disparar la tasa de interés en más del 100% a finales de febrero y ahora lo que está haciendo el banco es ajustes a la baja de aquella agresiva decisión obviamente cuando tomó la decisión la tomó para hacerle después ajustes podrían ser al alza, pudieran ser a la baja dijo el banco que los precios al consumidor como lo estábamos viendo, están subiendo y lo seguirán haciendo, pero menos de lo que temía la actividad económica ha disminuido y lo seguirá haciendo, pero menos de lo que temía. Y ha logrado contener la estabilidad financiera al menos a un nivel mejor de lo que temía. Por lo tanto, puede hacer ajustes a la baja del nivel del 20% en que había colocado la tasa referencial como medida de emergencia. El Banco Central ruso concluyó que las condiciones externas para la economía rusa siguen siendo desafiantes y restringen considerablemente la actividad económica, pero agregó que mantiene abierta la perspectiva de una mayor reducción de la tasa clave en sus próximas reuniones. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que hay que hay que establecer que la reacción del Banco Central de Rusia a las eh, eh, sanciones de Occidente fue una reacción brutal subió la tasa de interés en más del 100% fue una reacción brutal y bueno pareciera ser que se le pasó la mano es decir estaba la, la tasa de interés antes de la medida de, de, de contención o las medidas de emergencia del Banco Central la tasa estaba en 9% la aumentó de una sola decisión hasta el 20% más del 100%. Bueno, ahora ya la ajustó a la baja al 17. Dice que la puede volver a bajar, su, vamos a suponer que es al 15. De todos modos es una tasa altísima. Es una tasa altísima. La habría subido del 9 al 15. Es un aumento brutal. No del 100%, pero sí del de 50 o aproximadamente, que sigue siendo un gran aumento. Entonces, el punto es... Que de todos modos, efectivamente las sanciones están causando un efecto muy fuerte, muy duro el propio Banco Central lo está diciendo, nada más que no tan duro como el golpe exagerado que el propio Banco dio le recuerdo que hasta ahora los pronósticos son de que eh, la economía rusa caerá caerá en un hasta ahora 15% una recesión de un 15% para el 2022. Definitivamente la situación no es buena, pero es, digamos, que eh, no tan peor como originalmente las autoridades monetarias de Rusia habían calculado. Bien, el panorama macroeconómico, estábamos hablando de Rusia hace un momento, pero ahora hablemos de Estados Unidos, porque mientras que la situación de Rusia es muy mala, no era tan mala como originalmente se pensó, por lo menos por parte de las autoridades rusas, mientras que el panorama económico de Estados Unidos está deteriorando rápidamente y podría empujar a la economía del país a una recesión al estar la Reserva Federal endureciendo su política monetaria para controlar la creciente inflación. Y esto lo advirtieron los estrategas del Bank of America en su reporte de investigación semanal, el banco escribió que el choque inflacionario está empeorando, el choque de tasas de interés apenas comienza y por tanto el choque de recesión se está acercando. Y agregó que en este contexto el efectivo, la volatilidad, las materias primas y hasta las criptomonedas podrían tener un rendimiento superior al de los bonos y acciones Fíjese que el Banco marando de Estados Unidos habló de las criptomonedas. El miércoles la Reserva Federal señaló que comenzará a reducir activos de su balance de 9, de 9 billones de dólares a partir de mayo de manera más agresiva mientras se enfrenta la peor corrida inflacionaria en cuatro décadas. También es consenso en el mercado que el banco central suba su tasa de interés clave en medio punto porcentual en su próxima reunión de política monetaria en mayo. Adicionalmente, el banco of America dijo que se cumplieron ocho semanas de salidas netas de los mercados accionarios europeos, mientras que las acciones estadounidenses disfrutaron de su segunda semana consecutiva de entradas netas. Notablemente, los fondos de acciones de mercados emergentes disfrutaron de la mayor entrada de recursos en 10 semanas, mientras que los vehículos de deuda de mercados emergentes registraron su mejor semana desde septiembre. Y bueno, en este contexto hay que decir que las llamadas acciones a prueba de recesión están teniendo un buen momento. A los inversionistas les preocupa que aumenten los riesgos de una recesión en Estados Unidos. Mientras que en Europa temen que las economías también puedan estancarse mientras la inflación se dispara, generando la combinación tóxica conocida como estanflación. Un estancamiento con inflación. Estanflación. Eso anima a los inversionistas a comprar acciones conocidas como defensivas que históricamente se han comportado bien incluso en circunstancias difíciles. O mejor dicho, en circunstancias difíciles son prácticamente las únicas que se comportan bien. Las empresas de cuidados de salud, por ejemplo, contenidas en el indicador SP500, subieron un 3,8% durante abril, mientras que el índice más amplio bajó un 0,7%. El sector de servicios públicos, de agua, electricidad, ha subido un 3,1%, y las empresas que fabrican productos básicos de consumo, como son alimentos y productos de higiene, han subido un 3,6%. Pero no solamente en Estados Unidos, en Europa, las empresas de cuidados de la salud, en el índice de referencia Stock 600, subieron un 6% este mes, mientras que el índice general subió solamente un 1% los servicios públicos han aumentado un 3,5% durante abril, y es que algunas de las grandes instituciones financieras, eso es justo lo que están recomendando a sus clientes, como es el caso del de banco UBS o UBS. Pfizer, la gigante farmacéutica, fue una de las acciones con mejor desempeño en los Estados Unidos, este jueves, después de que anunció que compraría a Reviral, que está desarrollando medicamentos para tratar un virus respiratorio común. Las acciones de Pfizer subieron un 4% y ahora están casi un 7% más altas este mes. La atención médica también es la elección defensiva favorita entre las estrategas del de Gran Banco City. Gran Banco por grande. Dijeron que los ingresos de las vacunas y los tratamientos de COVID-19, así como una necesidad continua de refuerzos, seguirán apoyando a las empresas del sector y que es probable que las fusiones de la industria se intensifiquen. Los operadores del mercado no están en modo de miedo total, hay que decir, como lo estaban hace un mes, pero hay suficiente incertidumbre sobre las perspectivas para inspirar un grado de cautela. Entonces ¿Por qué jugar a la defensiva? En Europa, a medida que continúa la guerra en Ucrania, existe un consenso cada vez mayor de que los altos precios de la energía causarán estragos en la economía de toda la región. Al respecto, el banco HSBC dijo que si los precios de la energía volvieran a los máximos de principios de marzo y se mantuvieran allí... La eurozona podría entrar en recesión, agregando que la estanflación, es decir, el estancamiento con inflación, es un riesgo real. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Deutsche Bank pronostica una recesión el próximo año, como estábamos viendo, al estar la Reserva Federal reiterando el apoyo a la economía en un intento por limitar la inflación. Wall Street está actualmente enfrascado en un debate sobre si la ansiedad por la economía se refleja completamente en los precios del mercado de valores. De lo contrario, las acciones defensivas podrían seguir teniendo un rendimiento superior al resto del mercado. Hay situaciones, definitivo, hay situaciones en que hasta las acciones defensivas caen. Y bueno... Hay que decir, cambiando de tema, que el comportamiento inquebrantable, compromiso incluso inquebrantable de China de erradicar el COVID-19 mediante el confinamiento de grandes ciudades como Shanghái, amenaza con provocar un fuerte impacto en su vasta economía, ejercer más presión sobre las cadenas de suministro mundiales y aumentar la inflación más. Shanghái, hogar del principal centro financiero de China y algunos de sus puertos aéreos y marítimos más grandes, ha estado confinado durante 12 días y no hay señales de que las restricciones se vayan a levantar pronto. Las pequeñas empresas se han visto muy afectadas y las tiendas y los restaurantes están cerrados en todo Shanghái. Tesla, así como muchos grandes fabricantes chinos, no tienen claro cuándo pueden reiniciar sus fábricas. Mientras tanto, los retrasos en los puertos se están empeorando y las tarifas del flete aéreo se están disparando, ejerciendo aún más presión sobre el comercio mundial. Los estrictos confinamientos han disipado cualquier expectativa de que el país pueda relajar su enfoque de tolerancia cero hacia el COVID-19. Y es que efectivamente Shanghái está registrando un alarmante aumento de casos de COVID a niveles similares a lo peor de la pandemia pero las autoridades chinas están convencidas de que no hay un término medio entre cero COVID y vivir con COVID, como ya casi el resto del mundo lo está haciendo. El presidente de China, Xi Jinping, se comprometió a minimizar el impacto económico de su política cero COVID, pero el deterioro de la situación en Shanghái, el prolongado confinamiento plantean difíciles preguntas sobre el enfoque de Beijing ante los brotes de Omicron, esta variante mucho más infecciosa del virus original. El consenso de los analistas es que los crecientes casos de China y la escalada de los confinamientos en Shanghai y varias otras ciudades suprimirán la actividad en la amplia gama de sectores, incluidos los servicios en persona, los viajes, la logística, la construcción. Y también algunas manufacturas. De tal manera que los costos económicos podrían ser asombrosos y los inversionistas globales pueden estar subestimando el impacto de la política de cero COVID de China en su economía y los mercados del mundo. Y bueno, cambiando de tema, la administración de Joe Biden tomó la decisión aquí en Estados Unidos son muy comunes es muy común que los chicos vayan a la universidad con préstamos préstamos financieros es muy común o sea, es una práctica muy común y de tal manera que la gran mayoría de los graduados de universidad en Estados Unidos se gradúan con un crédito estudiantil Realmente. y ha sido una política primordial del gobierno de Joe Biden de hacer prórrogas a estos préstamos, lo que ha ayudado a muchísima gente. Pues bien, lo hizo de nuevo la decisión de la administración Biden de extender una pausa en los pagos de préstamos estudiantiles federales hasta finales de agosto, fue motivo de celebración entre 43 millones de estadounidenses beneficiarios de esto. Pero pues por supuesto que esto no es gratis, tiene un costo, tiene un costo. Y no nada más para el gobierno. Ya que una de las afectadas es una empresa fintech, una tecnológica financiera de nombre Sofi, cuyas acciones se desplomaron el jueves. Y es que Sofi ofrece préstamos estudiantiles privados y refinanciamiento a estudiantes universitarios y sus padres así como estudiantes graduados. La compañía dijo que eso significa que la decisión de la Casa Blanca de extender su moratoria de pago de esta semana pues será muy buena noticia para todo el mundo, pero para ellos les afectará sus ventas y sus ganancias. Y Sofi no espera que la situación cambie en el corto plazo, apuntando a las elecciones intermedias de otoño. Dijo entonces que cree que esta pausa se extenderá nuevamente y permanecerá vigente cómodamente hasta el 2022. Ahora, Sophie espera ganancias de alrededor de solamente 100 millones de dólares este año, que suena a mucho, pero pues originalmente estaba estimando tener ganancia de 180 millones de dólares. Ya así no suena tanto. Dicho esto, hay que decir que la extensión de moratoria podría ayudar al mercado de valores en general si respalda la economía estadounidense. Si bien la pausa le cuesta al gobierno de Estados Unidos alrededor de 4 mil millones de dólares por mes, brinda un alivio de la deuda equivalente a un promedio de 5500 mil dólares por prestatario, según un análisis reciente del Comité Sin Fines de Lucro para un presupuesto federal responsable, y 5500 mil dólares tanto en América Latina como en Estados Unidos, es mucha plata. Bien, allá en Nueva York esta fue una jornada, pues en su mayoría negativa, aunque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,40%. Pero ¿por qué digo en su mayoría negativa? Porque el Dow Jones será un indicador referencial pero es un, un indicador de solamente 40 acciones, nada más, que son las acciones de las empresas más grandes de Estados Unidos, las 40 empresas más grandes, que son gigantes. Y bueno, este subió un 0,40%, pero sin embargo el Standard Poor's 500, que es de 500 acciones, que son las otras 500 empresas de Estados Unidos, este cayó un 0,27%. Y encima el NASA Composite, que también es un amplio indicador, tuvo una caída de 1,34%. Por tanto, en general, fue una jornada negativa allá en Nueva York. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores Costa Rica saldrá adelante Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá Su futuro, somos expertos en eso. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde
2: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio, el Deutsche Bank uno de los principales proveedores de servicios financieros del mundo, advirtió esta semana que la lucha de la Reserva Federal contra la inflación provocaría una recesión en los Estados Unidos a finales del próximo año. La recesión es un periodo sostenido de tiempo durante el cual el Producto Interno Bruto de un país cae y el desempleo aumenta. ¿Pero cuál sería la causa? Irónicamente, las medidas que la FED tiene que tomar podrían ser el disparador, dado que un aumento muy agresivo de las tasas de interés impactaría directamente la reactivación económica. Y si a eso le sumamos el alza de precios en energías y alimentos causados por la invasión de Rusia a Ucrania, tendríamos, según Deutsche Bank, un panorama demasiado retador para que la FED pueda manejarlo de manera exitosa. John Powell, el jerarca de la FED, señaló en un discurso el mes pasado que han habido casos en el cual la FED ha podido combatir la inflación tasas de interés sin provocar recesiones, Pero queda por verse la efectividad y pericia que tenga este ente... ...en medio de la preparación de planes de contingencia por parte de analistas e inversionistas.
0: Este episodio de Wall Street en un
2: minuto fue presentado por Transcomer,
0: puesto de bolsa de comercio. su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Colombia porque allá eh, hay que decir que durante el periodo en el que se atacó frontalmente al terrorismo, concretamente, específicamente durante la presidencia de Álvaro Uribe, se dieron, eh, pues yo, yo podría definirlo como hechos heroicos por parte de las Fuerzas Armadas, heroicos e históricos, que fueron los que permitieron después, para no irme demasiado profundo, los que dieron paso a que se pudiera negociar un acuerdo de paz con los terroristas ¿no? pero hubo eventos y situaciones verdaderamente heroicas de películas de acción y aquí es donde nos vamos a Colombia con mi colega, amigo y productor de este programa Mauricio Sandoval quien tiene este
3: informe Mauricio Hola Alberto, un saludo especial para ti y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora como siempre en este espacio así es como tú lo decías y nos vamos a remontar a junio del año 2008. El mundo conoció una operación militar exitosa sin un solo disparo. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, como ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y el líder, el artífice, ese hombre héroe, hoy para Colombia es un héroe realmente, que eh, guió la operación y que permitió que saliera milimétricamente perfecta, nos acompaña hoy aquí en este programa desde Colombia, justamente el coronel José Luis Esparza. Coronel, bienvenido y gracias por
4: acompañarnos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Eh, bueno, yo, yo no me categorizo en el nivel que tú lo pones, te lo agradezco. Mm, sí, tuve la oportunidad de participar en la Operación Jaque. Eh, la Operación Jaque es una gloria del Ejército Nacional de Colombia. Es un trabajo de muchas personas, pero particularmente... Pues yo tuve la oportunidad de liderar el grupo que bajó a tierra a, a hacer el rescate y la gente vio la espectacularidad de Jaque eh, al efecto de, de los videos que mostraban ese ese grupo de personas que bajan el helicóptero y, y siguió la trama que se había hecho a, la, a las guerrillas para, para que nos entregaran los secuestrados, pero detrás de ello, de la espectacularidad de la acción, algunos medios hablan de que el cerebro de la operación Jaque, yo no soy el cerebro de ellos realmente este es un trabajo de inteligencia técnica yo pienso que allí en Costa Rica en Colombia existe el tema de los domicilios ¿no? lo que hace la inteligencia técnica del ejército es un trabajo excepcional en el cual logran eh, infiltrarse en las comunicaciones enemigas provocar que los reportes que se desarrollaban a un mando superior quedaran insertos en otro es decir, hace un traslapo de, traslapan las comunicaciones y permiten generar una serie de mensajes eh, a través de unas radiooperadoras, las guerrillas en ese momento había ocurrido, la muerte de Raúl Reyes, una operación también eh, muy compleja, eh, un bombardeo que se dio más allá del de territorio colombiano, hacia la frontera con Ecuador, incidente con este país, un movimiento de tropas de Venezuela, las amenazas a tenés entonces presidente Chávez, el presidente Álvaro Uribe lo manejó espléndidamente en Santo Domingo, ellos cierran sus comunicaciones dejan de hablar eh, por teléfonos satelitales y, y recurren a las comunicaciones de radio de alta frecuencia, HF por las cuales las radiooperadoras envían mensajes encriptados ellos tenían mucha confianza en este tipo de mensajes de que no iban a ser rotas las comunicaciones sin embargo previamente se habían logrado eh, tomar los códigos de, de, de esta estructura a través de otro trabajo de inteligencia y se logra enviar mensajes donde se toma el control de esa cuadrilla que estaba restringida por comunicaciones en esta región, no hay eh, comunicaciones celulares eh, es una región vasta en la Orinoquía, Colombia tiene cinco regiones, el Caribe, el Pacífico la Cordillera, la zona andina la Amazonía y la Orinoquía, esta región queda en la Orinoquía colombiana que es una llanura muy extensa hacia el río Orinoco precisamente las comunicaciones son difíciles y, y logran hacer este excelente trabajo en el cual, eh, como bien señalo, eh, pues no, ellos generan una interrupción como quien se mete en, 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 una app, eh, en una app de domicilios o cualquiera de estas y logran decir, vamos a enviarles una encomienda y nosotros lo que yo tuve que hacer fue asumir el papel de los que van por esa encomienda. Por tanto, ser el cerebro, realmente el cerebro, fueron estas personas que lograron ese trabajo magnífico. Detrás de ello hay muchas otras personas, hay unas unidades de fuerzas especiales pendientes de si algo pasaba o hacer el rescate. Eh, y yo siempre aclaro esto, ¿no? Eh, circunstancias en las cuales la gente lo ha visto, pues, tuvimos la oportunidad de participar, yo lideré el grupo, desarrollé la negociación después de ese previo trabajo y logramos rescatar a esas personas, a una ciudadana colombo-francesa, en la, la cual hoy soy su candidato vicepresidencial.
3: Sí, para, para allá vamos, pero entonces permítame, para poder, ya la, la entrevista esa operación justamente permitió el rescate de 15 personas que llevaban incluso mucho más de 5 años secuestrados, como es el caso de Ingrid, y tres contratistas norteamericanos también, que por supuesto estaban en el ojo de la opinión pública internacional. ¿Cómo logran ustedes engañar a las FARC y que esa información ¿Qué? no se comprara? sobre todo en un país como Colombia, que cualquier decisión inmediatamente se conoce por la prensa, es muy difícil guardar un secreto y creo que las dos cosas que han funcionado bien en Colombia en este sentido ha sido la operación jaque y las negociaciones secretas que tuvo Juan Manuel Santos con las FARC previo a que se dieran de manera pública, ¿cómo se infiltró a las FARC y cómo se evitó que se filtrara la información? Bueno, eh, yo,
4: yo traté de extenderme para explicar el caso, como te decía, pues, Realmente las fuerzas militares colombianas han alcanzado un alto nivel de profesionalismo, ¿sí? No ha sido solo esta, sino ha sido una serie de operaciones y de golpes a las FARC, en las cuales se hace un trabajo de inteligencia para lograr obtener información del enemigo, pero también se construye una tarea de contrainteligencia, es decir, de negación a la información, y se trabaja mucho con una técnica que se llama el engaño en la guerra. El engaño es un tipo de acciones en las cuales se le desinforma al enemigo, es típico de la guerra, el ejemplo primario de ello es la famosa toma de Troya que tenemos en el libro del cor de la literatura que está en la odisea, está la ilíada de la odisea de Homero, los, los libros iniciales de, 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 de la literatura occidental, en donde se construye tantas cosas, y se logra hacer una acción de engaño, como te señalaba, a través de infiltrar sus comunicaciones, no es solo esta operación, las fuerzas militares colombianas a lo largo de su historia eh, y producto también de, del Plan Colombia que nos reforzó nos apoyó mucho en inteligencia durante el gobierno Pastrana que después, eh, durante el gobierno del señor presidente Uribe se alcanzan las principales victorias y posteriormente también se siguen dando hasta la fecha en otros gobiernos eh, han sido un trabajo excepcional que muestra el profesionalismo de las fuerzas militares colombianas y con medidas de contrainteligencia
3: entre ellas el engañar a la inteligencia del enemigo Coronel, estamos hablando con el Coronel José Luis Esparza uno de los miembros de las fuerzas militares que participó en la operación Jaque Justamente nos hablaba del Plan Colombia, ha sido un plan que vino financiando el gobierno de Estados Unidos. ¿Hubo alguna ayuda adicional del gobierno de Estados Unidos en esa operación, además de los recursos que dio durante varios años justamente para la lucha contra el terrorismo? ¿Hubo algún aporte de inteligencia? ¿Participaron en la operación militares estadounidenses o solo colombianos? No. Eh, esta operación se expectado
4: muchísimo. Eh, tal vez algunas personas en Israel dijeron nosotros vimos la operación Hacker, ¿Qué que ha pasado? Durante el gobierno Santos vino una misión de israelitas a, a, a tratar de evaluar nuestras operaciones. Se fueron sorprendidos del nivel que habíamos alcanzado. Para lograr este nivel, nosotros hemos tenido un entrenamiento de británicos, franceses, en una medida pequeña, y sobre todo de los Estados Unidos en el desarrollo de operaciones. Hemos tomado la doctrina de estos países, pero se ha adaptado a Colombia. Y de esa forma a través de la experiencia, pienso yo de la recursividad de nosotros los colombianos como, como país, que, que somos buenos en todo ello logramos desarrollar este tipo de trabajo que se le ocultó hasta el final a los gobiernos franceses y norteamericanos que tenían ciudadanos y cuando, logra, la, cuando finalmente está ya hecho el engaño electrónico las, el engaño de comunicaciones se le transmite a, a, obviamente a la cúpula que en ese momento era el señor general Montoya, de la, del ejército, Padilla de las fuerzas militares al ministro de Defensa, el señor expresidente Santos y obviamente al señor expresidente Uribe. Esta es una decisión que pues era muy compleja, es una decisión política en primer lugar, por eso hay un componente de muchas personas, la acción del presidente Uribe es muy valiosa para que se desarrolle esta operación, porque imagínate lo, el, el hecho de que ella fracasara y se vieran comprometidas las relaciones con Estados Unidos y Francia, ¿no? Entonces tiene unas decisiones políticas, unas decisiones del nivel militar y pues obviamente también eh, el trabajo de estos hombres que yo resalto, pero pues siempre se ha visto la espectacularidad con
3: el grupo que yo coordinaba en que bajamos a tierra. Hablábamos, coronel, que en esa operación fue rescatada Ingrid Betancur, hoy candidata a la presidencia de Colombia. Usted es su fórmula vicepresidencial, saltó de la parte militar a la política. En ese momento usted era teniente. ¿Y cómo fue ese clic con Ingrid en ese momento también, que tengo entendido, usted estaba preocupado de que de pronto ella pudiera de alguna manera hacer fracasar la operación justamente por eh, su forma de ser, la inteligencia de ella, que no come cuento. ¿Cómo fue ese momento y, y esas horas de angustia para que la operación no fracasara? Sí, yo era mayor en
4: ese momento. Nosotros estábamos tan seguros del trabajo que había hecho la inteligencia técnica y el planteamiento que me llaman ya a mí cuando ya está hecho el engaño, para trabajar el tema de, de, de la tarea en tierra. Eh, entre los cálculos que se hacen del planeamiento militar táctico, ya la acción en el objetivo, eh, la preocupación de los ciudadanos norteamericanos, porque nosotros, basados en las experiencias de las otras, de las liberaciones, planteamos suplantar una misión a, de acuerdo a los mensajes que se enviaban. Eh, y entre las consideraciones dijimos: no, pues aquí los problemas son que los guerrilleros están engañados, pero posiblemente Ingrid y los otros secuestrados van a pensar que, que, que esto no es real y ya sabíamos de algunas conductas de ellos que se le estaban revelando a los guerrilleros, pues eh, ya gente con 10, más de 10 años, Ingrid, el caso 6, entonces esa dificultad se podría presentar que la fachada sumida de una misión internacional humanitaria se pudiese perder por, por efectos de que Ingrid Betancourt eh, y los norteamericanos en particular y los oficiales nuestros secuestrados, soldados y policías dicen que no era. Entonces, esto fue un, un clic, como tú lo dices, negativo, y ella, 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 pues nos sé, generó una dificultad hasta que al final uno de nuestros hombres habla con Norteamérica y dice: Mire, les conviene que nos vayamos, no se querían subir al helicóptero. Fueron momentos mm, complejos, pero lograron superarse.
3: En ese momento ella hizo una manilla durante varios meses en el cautiverio que pensaba entregarle a su familia ya en el helicóptero cuando ustedes le dicen que son el ejército nacional, que están libres, ya prácticamente tienen ustedes ahí en el piso batidos a Alia César y Gafas, que eran los que custodiaban a, a Ingrid, pues creo que ella ya entra un poco más en confianza y ella le regala esa manilla. ¿Cómo fue esa historia, coronel? Esa es
4: una historia bonita porque... Cuando terminamos, ya los llevamos en el helicóptero, la gente se emociona, el helicóptero empieza a bambolearse por, por la emoción de la gente. Llegamos a San José del Guaviare, yo subo a un avión que nos esperaba, y en el avión, pues, en general Montoya me señala, dice, mire, este es el líder de la misión, él bajó por usted, y en esas circunstancias, Higrid, pues, muy emocionada, dice, yo no tengo que darte, pero sé que a ustedes los condecoran, yo le quiero dar una condecoración. Y me dio una manilla, este, que, que, que pues eh, la tengo refundida en algún lado, pero fue un gesto muy bonito de Ingrid que, que significó mucho para crear una amistad en el que yo comprendí muchas circunstancias de ella y su situación como víctima. Eh, y hace poco la rememoramos en el 20º aniversario de su secuestro. Entonces es una circunstancia
3: bien interesante la que viví con él. Eh, Alberto, creo que tiene una pregunta para el en adelante.
1: Gracias. Recordaba yo para ponerle el elemento también internacional, si me permite, yo recuerdo que hubo eh, una, eh, pues qué será, un escándalo que se hizo posterior después de todo este del éxito de la operación y de la buena noticia del rescate de los secuestrados. Recuerdo aquella mancha cuando se reveló que no sé si usted mismo o varios de ustedes hicieron la operación portando eh, insignias de la Cruz Roja que, que generó eh, eh, rechazo de la propia Cruz Roja y, y también de, de otros elementos internacionales ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un error de la parte del plan? ¿Fue una equivocación?
4: Bueno eh, debo decirte que no eran varios era una persona de los nuestros algunas personas han atacado a la operación Haki señalando que es una farsa, que es una negociación yo hubiese preferido que esa era la versión que se mantuviera, que había sido un engaño, que éramos sobornados, a unos guerrilleros, etcétera, etcétera, como se hacen muchas operaciones, porque finalmente al contar todo se contaron los métodos de inteligencia técnica y eso pues, nos produjo unos problemas por un tiempo. Um, sin embargo, respecto a ello, es una circunstancia que, que, que genera la perfidia. El delito de perfidia tiene ciertas implicaciones en el derecho internacional de los conflictos armados, que es el uso de armas y asesinar al enemigo porque sería un asesinato o de, de, de matarlo en combate usando prendas el engaño es lícito entonces la estratagema es lícita en el derecho internacional humanitario la perfidia es el símbolos pero significan el daño a las, a, al enemigo por tanto la Cruz Roja con toda razón pidió explicaciones se les dijo es una persona que llevaba un chaleco como parte de una circunstancia el planeamiento, esto muestra también la de hackers si, si, si es una mentira, pues tú no llevas nada como la, la, lo ha tratado de señalar particularmente un periodista en Colombia que ha hecho un documental que se ha difundido que se llama Gonzalo Guillén Respeto su posición de periodista pero aquí no se da el delito de perfidio, sino que se da simplemente una situación en la cual una persona porta el chaleco por las circunstancias que debía ir de la Cruz Roja un elemento, no está bajo la dirección de la Cruz Roja, la misión se llama Misión Internacional Humanitaria, sin embargo, pues, las FARC y muchos de sus uh, adeptos desde el nivel político empezaron a decir, es una mentira, y, y todo se centró en el problema del peto, que era una mentira o no, pero lo que ocurrió fue finalmente un rescate de unas personas, en las, las cuales tenían en vilo al país eh, como moneda de cambio una francesa una colombo-francesa tres norteamericanos y los otros ciudadanos militares y policías colombianos el hecho, el hecho se manejó, se pidió disculpas se le explicó a la Cruz Roja y fue debidamente atendido y en ningún momento hubo perfidio no hubo la violación como delito tampoco se quiso en el, en el hecho de que por ejemplo los guerrilleros que había ahí que eran unos 200 o 300 se lance un ataque aéreo o un asalto aéreo como estaba previsto si ellos llegaban a descubrir nuestro plan, había un plan B en el que se asaltaba con helicópteros y se hacía un cerco humanitario eh, esa operación se para no se desarrolla porque implicaría el delito de perfil por tanto no hubo, no, no, no hubo esto de lo que le han querido acusar y desdibujar entonces se ha convertido en un tema de corte político cuando finalmente esta es una gloria del Estado colombiano de sus fuerzas militares en particular del ejército, no es José Luis Esparza que hoy doy la cara por por el tema político y por otras
3: circunstancias. Estamos hablando con el coronel José Luis Esparza, uno de los integrantes de las fuerzas militares que lideró la operación Jaque y también formula vicepresidencial de Ingrid Betancourt en las elecciones para la presidencia de Colombia que se llevarán a cabo el 29 de mayo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con él. Ya volvemos A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Seguimos escuchando a las 5
3: con Alberto Padilla. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en este diálogo con el coronel José Luis Esparza, eh, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancur. Coronel, usted estaba haciendo su carrera de ascenso para general y le llega una notificación hace poco donde lo llaman a calificar servicios y tenemos entendido que varios oficiales también que participaron en la operación Jaque una Gloria, como usted lo decía, el ejército colombiano, les trancaron su carrera de ascenso. ¿Qué pasó? Y se supone que el uribismo pues, ha sido un defensor de las fuerzas militares. ¿Por qué esa acción y esa actitud hacia ustedes? Eh, bueno, mm, sí, este es un tema... Están abordando
4: las preguntas complejas de ustedes. <risa> este... Pues yo estaba había sido seleccionado para el curso de altos estudios militares, eso requiere un proceso muy largo de verificación de la vida hasta personal que se llama 360, es un proceso bastante importante que se hace. Yo entro a curso, alcanzo a estar hasta diciembre, casi nueve meses, haciendo curso de ascenso para general y de pronto el gobierno nacional me comunica que, que me llaman a calificar servicios, es una figura en la que el Estado tiene la potestad de después de tener 15 años de servicio de sacar eh, posteriormente las noticias me mediatizan, salen muchas personas a hablar de mí el expresidente Santos bueno, varias personas, está el gobierno Duque eh, dicen que yo iba a Cuba que yo iba a Rusia en efecto estuve en Rusia y estuve en la embajada de Estados Unidos con un embajador uribista del partido de Uribe, pues o se empieza a hacer una serie de cosas, pero antes previamente habían lanzado una, anónima, una relación con el LN, una serie de anónimos de, de intrigas que ocurren en el poder, ¿no? Yo me comunico con el mando, les pregunto, bueno, pues no es lógico que yo salga. Mm, al ser mediatizado, pues quedo expuesto. Yo durante casi 14 años no revelé la identidad de, la identidad de mía ni, ni quisimos revelar la identidad de la gente, ¿no? nunca salimos a medio, eso es la filosofía de los trabajos de inteligencia yo estuve en Costa Rica hablando un poco de esta operación y la gente, no hablando de la operación sino tomando relaciones con el servicio de inteligencia de allí recién, hace como unos dos años y alguien me preguntó eso y yo nunca quise decirlo, pues esa es la labor de inteligencia no sé cuánto sin embargo, parece ser que al gobierno nacional porque el que toma la decisión es el presidente Duque le dan información con unas circunstancias que ellos señalan finalmente, no, los llamamos a calificar servicios porque no lo requerimos cosa muy extraña, al momento yo estoy haciendo, elevando solicitudes para preguntar, bueno, quiero que me informen qué pasó dentro del derecho administrativo eh, eso finalmente termina mediatizándome y contribuye a que yo dé la cara hoy en día No, yo me mantenía en, en cubierto, en secreto eh, el gobierno toma esa decisión, yo no culpo al presidente que es el que firma, ni al ministro actual, porque finalmente ellos no saben quién es el coronel Esparza ellos simplemente reciben la información de unas personas que quién sabe qué le dijeron, qué le señalaron, y pienso que lo mejor que hice fue salir a dar la cara en la campaña presidencial de Ingrid Betancourt. Aquí está José Luis Esparza.
3: Si lo acusan de algo, pues aquí está él. y, y... justamente, coronel, saltar a la política con Ingrid, su rescatada. ¿Cuál es la bandera política de ustedes, ese eje central de campaña que los llevará supuestamente, no van a llegar a la casa de Nariño el 7 de agosto. ¿Qué nos diferencia a los demás candidatos? Bueno, esta es una propuesta interesante,
4: es lo que más me une a Ingrid de Tancur, No se trata de que ella reivindique a José Luis Esparza, sí lo hace con las fuerzas militares a quienes ella aprecia, es una persona muy conocida con una fuerza política importante. Y nuestra bandera se centra en el problema de toda Latinoamérica, la corrupción. El lema de nuestra campaña es jaque a la corrupción. Pero jaque la corrupción no al efecto de circunstancias de plantear vamos a aumentar las penas vamos a crear una comisión nacional sino es una realidad de la cual yo me encargo en parte de que del de, de desarrollo de esta tarea de entenderlo y me pregunto si atacamos a los bandidos de las organizaciones de narcotráfico guerrillas ¿por qué no tomar la decisión de atacar el principal problema de los países latinoamericanos en particular de Colombia eh, esta figura que rescato a Ingrid, ella a su vez me plantea a mí que rescatemos a Colombia y el eje de nuestra campaña se centra en la lucha contra la corrupción, una corrupción rampante que está enquistada en la sociedad colombiana, que ha generado diversas trabas, pero que nosotros en campaña proponemos una, un plan muy interesante fundada en investigaciones académicas fundada en experiencias de otros países y el eje central de nuestra campaña es a la corrupción, tanto Y como yo, no tenemos problemas de antecedentes de corrupción o investigaciones por corrupción y esto o se hace es una campaña bien interesante porque eh, la corrupción sí. es transversal a todos los mares del país, los colombianos están cansados de ello, las encuestas lo muestran y, y, y ese es un eje de nuestra campaña, es, 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 pero es una propuesta seria, no de labios para afuera, como todas las campañas lo han hecho, sino decidimos hacerlo eh, con fundamento
3: pues, coronel José Luis Esparza, muchas gracias por estos minutos en el programa. Muchos éxitos en esa campaña política y gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias
4: por la invitación. Un saludo muy especial a las personas en Costa Rica, a los colombianos. Los invitamos a votar por nuestra fórmula eh, de presidencia y vicepresidencia porque tenemos al efecto eh, la autoridad moral de hablar de corrupción, un problema que sacude a Latinoamérica y en particular a naciones como Colombia. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Alberto. Continúa, gracias, Mauricio. Excelente reporte. Muchas gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con
0: Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos.